0: Tere tulemast kuulema kogumispäeviku poodcasti. Minu nimi on Kattivoomets ja tänase saate teema on meil hästi põnev. Selleks on siis pension. Huvitav on see, et investeerida ja rahalist vabadust tahavad just kui kõik, kuid pension, kui pikajales investeerimise üks form, ei tundu inimestele millegi pärast nii huvi pakkuv. Miks see nii on? Täna oleme saates kutsunud siis pensionieksperdi eksperdi Kaire Peiki ning generatsioon Z esindaja kreete Koho. Ja tänase sellise saate eesmärk on siis rääkida pensionisüsteem lahti nii, et sellest saaksid aru nii minu vanaema, naabrimees kui siis ka generatsioon Z esindajad. Eks siis me proovime purustada pensioniga seotud müüte faktidega ja jagada nippe ja nõuandeid, kuidas siis enda tuleviku rahalist heaolu suurendada. Tere tulemast saatesse Kaire ja Krete. Tere. Tere. Selleks, et ikkagi seda pensionitemaatikat natuke enegi juba huvitavamalt alustada, siis alustame sellise viktoriiniga, et meie head kuulajad saavad ka kaasa mõelda. Ja küsimused ei ole loodetavasti väga keerulised ja need on ka valiku vastustega. Seega pinge võtab natuke maha, loodetavasti. Esimene küsimus. Kui palju elab Eestis pensionäre? Variant 1. 257 000. Variant 2, 324 000 või variant 3, 390
1: 000. Mina arvan, et see on kuldne kesktee ja B.
0: Mina pakuksin see. Ligi 390 000. Jah. Kahjuks, pensionekspert. Eksis. Eksis. <laughs> õige on 324 000. Jee. Yeah. Ja mul on kahtluselt Krete võibolla piilus siit mu arvutist, aga okei. Okay. <laughs> Aga palju on pensionäre. Aga palju jää, eh, et Eesti rahvastikust moodustavad pensionärid umbes 24%. Et tegelikult väga suur grupp elanikke. Nii, teine küsimus. Aprillist tõusevad pensionid. Väidetavalt on siis tegemist 15. aasta suurima tõusuga. Kui palju hakkab nüüd olema keskmine pension? Variant A... 600 eurot, variant B, 700 eurot või variant C, 800 eurot? Variant B, 700 mm -hmm. mis ta kredi ja pakkus?
1: Ma olen sama meelt ehk, kusaldan eksperti.
0: Ja, see on õige. vastus, et umbes siis 700 eurot hakkab see keskmine pension olema. Järgmine küsimus... 2000. aastal oli Rootsis suur kampaania, mis kutsus inimesi oma vaikimisi määratud pensionifondi endale sobivama fondi vastu vahetama. Ehk siis seal on sarnane süsteem, et inimestele määratakse selline vaikimisi pensionifond. Mitu protsenti inimestest tänu sellele reklaamile siis enda pensionifondi endale sobivama fondi vastu siis vahetas? Kas see oli 13% inimesi, 40%
2: või 66%? Arvestades üldist inimeste passiivsust pensionifondi valimisel, siis tahaks pakkuda ikkagi seda kõige madalamat varianti. 13%. Mhm. Kretäe, mis sa pakud? Kuidas no. selline suur
0: teavituskampaania võiks mõjuda inimestele?
1: Mina vastupidiselt usun, et see mõjus ja valin teise varianti.
0: 40%. Just. Kahjuks mõlemad eksisite wow. ja see protsent oli 66. Aga huvitav fakt on see, et sellele siis järgneval aastal vahetajate arve trahtiliselt langes ja siis 16 aastat hiljem vahetas sellise vaike fondi sobivaima fondi vastu ainult 0,9% liitunutest. Ehk siis see näitab tegelikult, et inimeste huvi, nagu Kairja sa mainisid, on väga madal, aga kui võibolla tehagi selline suur massiivne teavituskampaania, siis ta korraks nii -öelda, toimib, aga jällegi langeb üsna kiirelt, sest inimeste huvi on ikkagi üsna madal ja lugesin ka sellist huvitavad fakti veel, et Et Rootsis oli ka ühel aastal seal skandaal, et üks pensionifond siis jäi mingisuguse pettusega vahele. Tehti samamoodi selline väike teavitus. Meediast käis see kõik läbi ja inimestele soovitati siis sealt raha välja võtta ja mujale suunata. Ja kõigest 1,6% inimesi siis reageeris sellele ja muutis enda pensionifondi. Et siis ka tundus see ilmselt, et see ei ole kuidagi oluline või tähtis või siis ilmselgelt ei olnud ka tegu nii suure kampaaniaga. Aga see näitab ka seda inimeste passiivsust päris hästi. Nii, võtame järgmise küsimuse. Mitu protsenti tööjaalistest elanikest Eestis kogub endale täiendavalt pensioniks kolmanda samba kaudu. Et teatavasti on siis Eestis selline kolme sambaline pensionisüsteem ja kolmas sammas on see vabatahtlik ehk siis või täiendav, kuhu siis saab ise oma palgast siis ükskõik, mis protsendi põhimõtteliselt suunata. Kas see on 5% protsenti elanikest 20% või
2: 35%?
1: Ma arvan, et 5%. protsenti.
2: Kolmanda mm -hmm. samba teinud, ma pakun on arvestades, kui palju on kolmanda ka liitunud, kui palju on tööli tealisi elanike, siis ma tahaks olla veidi positiivsem ja pakkuda 20%.
0: Just nimelt, et 20% elanikest kogub siis täiendavalt sellele kolmanda samba kaudu. Küll, aga need summad ma saan aru, et ei ole võib-olla nii suured, et ma tean, et 15% nii-öelda võib sinna panna selleks, et riik tagastaks sulle siis selle pealt tulumaksu, aga minu teata see keskmine summa, mis keskmine ei kas
2: 3 3, 4 ja, vahele,
0: et, et, et selle vastuses
2: ka tegelikult juba
0: natuke vihjasin sellele. Okei, okay, et liitunud on nii-öelda päris paljud või noh, 20% on sükke no, enam vähem, aga sinna ei koguta siis nii palju kui tegelikult kui võimalust olekseks. Nii, ja olemekis ujuvalt jõudnud viimase küsimuseni. See nii on teil väga hästi läinud. Millises Euroopa Liidu riigis on 65-74 aastaste tööhõive kõige suurem? Ehk siis, kus siis vanemad inimesed kõige rohkem töötavad. Kas on see Eestis, Lätis või Poolas? Julgen arvata, et
1: Poola.
2: Hea pakkumine. Ma arvan, et kõigis kolmes riigis on tegelikult pensionäride tööga hõivatus jätkuvalt päris kõrge ja tegelikult kaldun ka poole poole. Varaku
0: eksisite mõlemad. et Statistike näitab, et ikkagi Eestis Eesti. on suurim tööhõive vanemat inimeste hulgas ja umbes 25% nendest 65-74 aastastest ikkagi tööd teevad. Aga jällegi statistikast on vaadata, et päris jällegi drastiliselt see langeb, et mida ikkagi vanemaks inimene saab, seda vähem ta jõuab tööd teha.
2: Aga see viimane küsimus on tegelikult väga hea sissejuhatus meie teemale. Kuidas olla paremini pensioniks valmis, et ei peaks pensioni aas võibolla nii palju töötama? Just nii, aga
0: Kaire sinult siis me saamegi kohe alustuseks küsida, et mis see põhiprobleem siis selles, selle pensionisüsteemi ka on, et, et siit võib-olla Viktoriinist ka mingisugused probleemid juba tulid välja, aga sina on, et pensioni valdkonnas töötanud üks 17 aastat umbes, et sa oled äh, läbi ja lõhki <laughs> ekspert selles valdkonnas ja ma arvan, et saad ainuki inimene, keda ma olen näinud nii ära silmil pensionist rääkimas nii, et, et mis sinu arvatas, mis sa näed, mis on põhiprobleemid on või kitsas kohad? Põhiprobleem
2: tegelikult on ühe sõna taga. Raha, süsteemis on vähe raha, pensionid on väiksed, ilmselgelt on see täna ka põhjus, miks pensionealised ikkagi katsuvad nii kaua töötada kui vähegi võimalik. Ja, ja noh, kui me vaatame, kui suur on täna keskmine pension, ta nüüd aprillist tõuseb 700 euroni, aga kui me mõtleme, kas me saaksime näiteks aprillist ise hakkama 700 euroga? Ei, suhteliselt keeruline ma ütleks. et See ongi põhjus ja, ja kust tuleb tegelikult riiklikusse pensionisse raha? Sootsiaalmaksudest ehk tegelikult töötavatest inimestest ja, ja siin on taga tegelikult jätkuvalt mitte ainult meil, vaid ka tegelikult väga paljudes riikides probleem, et rahvastik vananeb ja pensionäride arv kasvab, nii nagu siit. Aga küsimuste vastuste tuli välja, et meil on ju tegelikult üle 300 000 vanaduspensionäri ja statistika tegelikult näitab, et see vanaduspensionärid osakaar rahvastikus tegelikult lähi aastatel, lähima paari aasta kümne jooksul märkimisväärselt kasvab, nii et tegelikult tööjaalis inimesi jääb vähemaks, pensionäride hulk kasvab. Riigi võimekus nii öelda hästi hakkama saamiseks pensionid maksta on tänases süsteemis tegelikult suhteliselt keeruline. Siin ongi see, et peaks siis makse kohutavalt tõstma. Ei ole ka nagu hea variante. miks juba tegelikult üle 20 aasta tagasi mõeldi, et tegelikult peaksid inimesed ka ise natuke rohkem panustama, et riik ei suuda kõigile head pensionid maksta, riik tagab nii-öelda minimaalse hakkama saamise ehk see sama Tänane 700 eurot keskmist pensionit, aga nii nagu ikka keskmine on inimesi, kes saavad rohkem, aga tegelikult on hulk inimesi, kes saavad ka vähem, nii nagu tegelikult palgaga. Ja, ja see tõttu tegelikult juba siin üle 20 aasta on Eestis võimalus ise paremini pensioniks valmistuda. On selleks siis teine sammas, kuhu siis kogud ise, kogud ka riigipoolse sootsiaalmaksu nii-öelda täiendava toetusega pluss siis kolmas vabatahtlik pensioni sammas, millega siis on tegelikult tööjaalistest inimestest liitunud täna 20%, et, et selles mõttes tegelikult on pensioniks valmistumine äärmiselt oluline, sellele tasuks võimalikult varakult mõelda Sest investori ja ka pensioniks kogu ja kõige parem sõber on aeg, et mida varem alustada, seda parema tulemuseni tegelikult jõuad. Ja sellega kindlasti ei pea igapäevaselt tegema, tegelema korrasüsteem selgeks teha, teha oma valikud ja siis muretult. Muretult mida van aastat vana. edasi toimetada. <laughs> Aga väga hea, et,
0: et sa sellise kitsas koha välja tõid, milleks siis põhiliselt ongi see raha ja seda enam siis meie enda vastutus selle pensioni põlve osas suureneb aga Võtame enne, kui me jagame nõuandeid, no et mida siis teha selleks, et mitte vireleda vanaduspõlves, et siis enne võtaks ette sellised müüdid, et pensioni ümber siis keerleb hästi palju sellised müüte, mida ka tihti ma kuulen käest kui ma käin koolides rahatarkuse tundi andmas. Ja selline põhiline müüt on ikkagi see või see väide, miks siis näiteks pensionist ka ei tahete midagi kuulda, ega sellega tegeleda ongi siis see, et ma ei ela nii vanaks, ma ei ela Pension mis sa selle kohta
2: kaire ütleksid? Me keegi ei saa anda garantiid, kui kauaks on meile aatud elupäevi, loodame, et võimalikult kauaks, aga tegelikult kui nüüd tuginedes statistikale, et kui ikkagi sa elad pensioniaani, siis on statistiliselt väga suur tõenäosus, et sa elad veel 20 aastat. Ehk tegelikult mina ei paneks neid panuseid sellele, et ma ei ela jaani, ma pigem panustaks sellele, mis siis saab, kui ma pensioniaani elan, et, et see on kindlasti see, mille tasub mõelda ja, ja kuigi me kunagi jah, ei tea ette, mis, mis, mis võib saada, aga tegelikult ise pensioniks valmistudaks, ise pensioniks investeerides, kui peakski juhtuma see, et mul ei olnastu pensioniaani välja vedada, siis tegelikult see vara, mis ma pensioniks kogun on päritav. Et mina sellepärast ei muretseks, ma muretseks, kuidas pensionäri paremini hakkama saada. Mm -hmm. Siis teine selline levinud müüt on just sellise teise samba
0: kohta, et... Te arvatakse, et, et see teine sammas on siis kuidagi riigi raha või panga raha, et see ei ole, see ei ole üldsegi minu isiklik vara ja see tõttu siis noh, mul ei olegi huvi siis vaadata, et kus see raha siis täpselt koguneb või mis sellest, mis, mis sellest saab. Et sa seda pärandamise teemat juba siin mainisid vastuargumendina ja nii öelda, et tegelikult see on ikkagi inimese enda vara, see on päritav. Mis sa veel ütleksid? Sellest
2: hetkest, kui see teise samba raha, see, mis läheb minu palgast, mida tööandja siis kinni peab ja see, mis tuleb riigi 4% juurde, sellest hetkest, kui see jõuab minu pensioni kontole, kas siis pensionifondi või mõningatel juhtudel aktiivsematel investoritel ka pensioni investeerimiskontole, sellest hetkest alates on see minu isiklik vara. Võt, purustame siis need müüdid faktidega kõik. Ee,
0: siis... Minu arust, mis müütses ikkagi veel ka ringleb on võibolla see, et arvataksegi, et selline see riiklik pension on piisav. Et siin me juba mainisime, et nüüd siis aprillist alates see keskmine pension siis tõuseb, et hakkab olema umbes 700 eurot. Mis ta on umbes tulevikus? Kas 700 eurot
2: tulevikus võikski olla piisav? Ilmselgelt vaadates, kuidas pension on ajas muutunud, kuidas palgad on ajas muutunud, siis tõenäoliselt sellel ajal, kui minul õnnestub pensionile jääda ja, ja ma pensionit naudine teie veel tööl käite, siis ilmselgelt see pension on hakkama saamiseks väga tagasihoidlik ja, ja tegelikult ka, ka erinevad poolt tehtud analüüsid. Üks Taaline avaldati eelmise aasta lõpus sellise nimetusega nagu Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikus, ka seal tegelikult tuli välja, et see riikliku pensioni osakaal ajas kindlasti pigem ei suurene, vaid ta võib isegi teatud kümnendil sündinutele, ehk tegelikult need, kes täna on siin neljakümnendates, viiekümnendates, nende jaoks see võib tegelikult isegi võrreldes tänaste pensionäridega väiksemaks jääda, nii et tegelikult on päris korralik probleemõus. Nii ja siis
0: järgmine... Müüt, mis siin ka ütleme, paar aastat tagasi oli väga väga levinud ongi siis see, et pensionifondis raha lihtsalt põleb.
2: Hmm. Kas ta põleb seal, Kaire? Mis sa näed seal <laughs> pangas? <laughs> noh, ütleme, et... Kui nüüd vaadata seda, mida minu, mis minu enda bensioonikonto peal vastu vaatab, noh, ütleme, jah, viimane aasta finantsturgudel ei ole olnud kõige ilusam, aga Tegelikult, kuna pensioniks kogumine käib väikeste summadega ja regulaarselt siis elamusel on ikkagi täna pensioni varat plussis ja siin kohal kindlasti ma arvan, et tasub üle vaadata oma pensioni valik, kas see vastab minu panusele, et, et kas ma ei ole noorena liiga sellises Konservatiivses fondis, mis sobib pensioni eelikule, et neid valikuid ülekorra vaadata, aga tegelikult pensionifondides raha ei põle. Et raha
0: ikkagi investeeritakse finansturgudele ja jah. seal on pigem vaja silmas pidada pikaajalist vaadet. Lühiajalised muidugi on kõikumisi Just. ja see on normaalne,
2: aga jah, selles mõttes seal raha. Ei, ei põle. Et siin on hästi oluline meeles pidada, et pensionifondid investeerivad raha ja nad ikkagi peegeldavad seda, mis toimub maailma finantsturkudel. Nii, ja
0: viimane müüt, mille siis proovime koos Kairega purustada, on siis see, et vana vanemad
2: kogusid, aga midagi ei jäänud alles. Ja See on see nüüd, mida ma pangast töötamise aja jooksul regulaarselt jätkuvalt kuulen, aga siin tuleb meeles pidada, mis on täna pensioniks kogumine. Pensioniks kogumine on investeerimine väärtpaberitesse, aga see, millest vanavanemad ja vanemad räägivad, on see, et raha hoiustati. Ja no, loomulikult siin on olnud erinevad rahareformid, kroonile üleminek ja kõik muu selline, aga kõik olulisem on ikkagi teadustada, et see, mida vanavanemad räägivad, et oli ühel õhtul oli 10 tuhat, järgmisel hommikul oli tuhat, see on ikkagi pigem hoiustamise teema, mitte investeeringu teema. Et siin ma kindlasti ei tooks nendele kahele paralleeli neid ei saa võrrelda.
0: Väga hea, et tegelikult ju meie need uskumused ja hoiakud nii palju kujunevad, sest seoses sellega, mida me ise näeme enda lähedal, et kuidas meie vanemad on käitunud, kuidas vane vanemad on käitunud, et tegelikult on hea tead, et mis need nii-öelda mis taust seal taga on, et see, et vanama lihtsalt ütleb, et jah, mul kunagi tead kõik põles ära, kõik on kadunud, see kõik on mõtetu, et see tegelikult ei tähenda, et see täna ka kehtiks, et tuleb vaadata sisse natuke rohkem faktidesse. Mis seal taga tegelikult oli, et, et täna, täna on ikkagi taga investeeringud. Ja, ja mul tundub üldse, et selle pensioniga seos on kuidagi sellist emotsionaalsust hästi palju, et tegelikult see on palju teaks selline võib olla emotsionaalne teema ja see tõttu, et müüdid ka saavad sellist hoogu juurde, et. Et kutsume kõiki üles, siis vaatame rohkem faktidele otse, ise analüüsi tegema ja siis ka seda tausta natuke võib uurima. Aga nüüd me olemegi jõudnud sujuvalt järgmise blokini siin saates, milleks siis olemegi kutsunud stuudiosse ka kreete, on siis 20. noor, kes siis on ka alustanud enda karjääri just lõpetanud ülikooli ja tegelikult, kreete kuidas sa näed, et nii sina kui sinu tuttavad sõbrad pensionisse üldse suhtuvad? Kas see on populaarne teema?
1: Peaks ütlema, et pension ei ole minu sõpruskonnas üldse populaarne teema, et põhimõtteliselt sellest ei räägitagi kolmandas sambast pole ammugi haisugu veel teises sambast võibolla natuke räägitud, et näed, et meilile tuleb kogu aeg infot selle kohta, et palju sa sinna kogutud oled, kogu, palju sinna siis kogunenud on, aga kolmandas sambast tõesti ei ole absoluutselt räägitud. Küll aga see vastu investeerimine on saanud noorte seas nagu väga, väga, väga populaarseks teemaks, et see tendents on nagu väga huvitav.
0: Jah, mul tundubki tegelikult see, et kui noortele rääkida pikkaajalist investeerimisest, siis kõik on huvitatud, aga kui sa kasutad sõna pension, siis on kohe huvi langer nagu muta põhimõtteliselt, et tegelikult on ka vaja mõelda, et kuidas õigeid sõnu kasutada sellest pensionist rääkimisel, ma arvan, et see on ka oluline võtmesõna kommunikaatsiooni osas. Aga Kreeti, sul on suurepärane võimalus küsida kairelt... Selliseid siiraid, ausaid küsimusi, mida ma arvan, et on nii sinul mõttes kui ka sinu sõpradel seoses pensioniga.
1: Ja, aitäh, selle võimaluse eest ja tänud juba sellise väga hea ülevaate eest.
0: Said juba küsimustele vastuselt, ma saan aru.
1: <laughs> Osad küsimused ma sain tõesti maha kriipsutada juba. Aga ikkagi ma astuks kõigepealt sammu tagasi, et sa kaire mainisid, et pensioniks valmistumine, et sa ei pea, et see, ei saa, ei, jää, ei saa jääda aja nappuse taha, et sa teed enda valikud ära ja siis ta nii-öelda sujuvalt läheb kedasi, aga ikkagi, et mis valikud siis peab tegema või kuidas ma tean, mis on minu jaoks see õige valik, õige fond?
2: Siin ongi see, et korraks võtta endale mingi üks õhtupoolik vaadata, kas või kodupanga lehel, mis on pensionifondide kohta kirjas, aga kõige lihtsam on see, et mida nooreb sa oled, seda rohkem on sul aega riskida, sa tahad oma pensioni, vara pensioni investeeringud maksimaalselt kasvatada. Ehk kui sa oled noor, siis oluline on tõesti teha see õige fondivalik, ehk panna raha tegelikult nii-öelda sajaga ka kasvama, et anda oma, oma investeeringutele võimalus. Ehk tegelikult tuleks siis vaadata nende fondide poole, kus siis on 100% aktseid siis, kui sa kogu oma hakkad, et kui me räägime investeerimisest ja, ja ma arvangi, et nuurtele ongi, kui me investeerimisega alustame, siis kõige kasulikum on kasutada ära need või investeerimisvõimalused, mida riik toetab ehk teine ja kolmas sammas.
1: Aga mida sa ütled nendele noortele, kes ütlevad või on siis sellega nõus, et, Aa, et ma sain 18 ja mulle on juba see fondivalik ära tehtud, et minu tulevik on nii-öelda muretu?
2: Aga isegi kui see fondivalik on sulle ära tehtud, vaata, mis fond sulle on valitud, tee selle fondi loogika endale selgeks, kas see sulle meeldib sellepärast, et tegelikult Meil on Eestis päris palju erinevaid pensionifonde. Täna õnneks loositaksegi noortele juba palju paremad fondid, kui siin ütleme, et aastat tagasi, kus noored ei saanud head fondi vaid et saidki selle pensionialisel või pensioneelikule mõeldud fondi, aga kindlasti tasub ära vaadata, mis fonds on. Ja no, loomulikult meil on nagu nii-öelda teatud marki eelistused võib olla, et, aga, aga jah, selles mõttes tasub korra ikkagi ka vaadata, kui see fond on mulle loositud.
1: Mm -hmm. Aga kui ma olen nüüd täna teinud ühe valiku ära, et see tundub mulle kõige asjalikum fond, siis kas see võib aastate jooksul muutuda, et ma peaksin näiteks 50 aasta pärast uuesti selle üle vaatama ja uuesti valiku tegema või tegelikult nii nagu sa ütlesid, et seal tegelikult raha nii nii ei põle... Pikas plaanis?
2: Jah, see, see teha, et investeeringute väärtus ajas võib, võib lühiajaliselt langeda või loomulikult pikaajaliselt siia maani on näidanud tõusu. Aga, aga tõepoolest, et, et tegelikult päris paljude pensionifondide puhul mingite aeg, aastate möödudes tasuks oma fondivalik ülevaadata, sest vanust tuleb juurde. Aga tegelikult. On meil Eesti turul ka sellised vahvad elutsüklifondid, mille nii-öelda fondi investeeringud muutuvad vastu seda sellel kümnendil sündinud inimese vanust, et kui sa on näiteks ikkagi valid endale, enda kümnendiga sobiva fondi, siis põhimõtteliselt Sa võid pensioniani selle pensionifondi ära unustada ja loomulikult vahepeal on hea vaadata, kui palju pensionivara on kasvanud, aga sa ei pea muretsema, et ma peaksin kaks-kolm korda selle 40-45 aasta jooksul pensionifondi valima. Et selles mõttes, ja Eestis on meil nüüd elutsüklifondid. Svedpankis on nad ainukasena ja see on tõepoolest hästi mugav lahendus ja tulles tagasi kati Viktoriini küsimuste ja Rootsi näite puhul siis tõepoolest tegelikult mõjal maailmas on need elutsüklifondid hästi levinud ka meie naabrite juures Rootsi, Läti, Leedu ja nüüd ka Eestis, et inimesed ei, ei taha väga pensioniga tegeleda, tegelikult muidki asju on milleks elad oma elu keeruliseks ja saab sellise mugava valiku teha.
1: Okei, okay, hurra, aga minu on siis teine sammas valitud. Kas nüüd on siis minu pensioni pensionipõlv kindlustatud?
2: Sa oled teinud selleks esimese sammu, aga kindlasti on veel teisi samme, et kui sa nüüd töötad, siis mõistlik on, on, on ka tegelikult mitte ainult vaadata kolmanda samba poole, vaid kolmas sammas ka vaikselt juba kiksuma panna mida varem alustad, seda suuremad summad kokku saad, et see kindlasti on, on väga mõistlik ja mida noorem sa oled, seda väiksemate summadega, see suurema summa kokku saad regulaarselt
1: aga kas ma saan siis õigesti aru, et meedias on ka läbi käinud see mõtte või nagu see nii-öelda mõttekäike, et kolmas samas ongi mõeldud pigem nagu töötavatel inimestel, et kas siis need noored, kes veel ei tööta, on sellised tudengiealised, tudengi kas nemad siis ei peakski kolmandas samast hetkel tegema, aga. enne kui nad ei ole töölepingud. Nii Just,
2: öelda, võib teha, aga kolmanda samba kõige suurem eelis kõik on see, et Kui sul on Eestis tulumaksuga maksustatud tulu, ehk sa sisuliselt hästi lihtsalt öeldes töötad, siis on sul võimalus kolmanda samba sisse maksetelt saada tulumaksu tagasi. Praegu me oleme paljud juba tuludeklaratsiooni esitanud ja kellel on kolmas sammas, need on ilmselt juba hakkanud ka tulumaksuriigilt tagasi saama. Ehk tegelikult jah kolmandasse sambasse saab küll alati koguda, aga kõige mõistlikum on ikkagi teha seda siis, kui saad seda head tulumaksusoodustust kasutada. Et kui sa oled tudeng ja ei tööta, siis natuke oodata, aga nii kui sa oled tööle läinud, siis tegelikult ta juba sellega kalgus teha.
1: Aa, kas see ongi siis otseselt seotud sellega, et kui aasta lõpus öeldakse, et pange enda kolmas samas teis, pange enda kolmas samas täis, et seal siis tulumaksu nii-öelda tagasi saada? Just, tähki... just. Aa. Okei, okay. vaga <laughs> hea teadam.
2: Aga... Eh, sa saad kuni 15% oma aastasest sisse tulekust panna kolmandasse sambasse nii, et siis deklaratsiooni esitades, kus on andmed juba ilusti peale kantud, saad selle tulumaksu tagasi ja no, ülempiiriks on 6000 eurot, aga, aga ütleme, et see on, on see, kuhu, kuhu väga paljud veel hetkel jõua, aga, aga tõepoolest nii-öelda maksuda optimeerimiseks ideaalne lahendus pluss siis tõesti ka pikemas perspektiivis omale lisa äh, investeeringutega tuleviku kindlustamine. Ehk ütleme, et tulumaks on nii-öelda lühiajalne kasu, aga see pikaali investeerimine on tegelikult see põhi, põhikomm, mis selle on.
1: Aga mainisid, et esimene samm on see teine pensioni samas, teine samm, samm siis kolmas pensioni samas. et kas ma saan midagi veel teha? ja
2: loomulikult sa saad ju igasuguseid muid investeeringuid endale lisaks vaadata, et, et üks ei väliste teist, aga lihtsalt selline hästi mõistlik soovitus on siis kõigepealt enda kasuks panna just need riigipoolsete soodustustega investeerimisvõimalused tööle. Et, et kui mul on teine sammas, siis iga see euro, mis läheb minu palgast. Sellele tuleb nii öelda riigi poolt kaks eurot sotsiaalmaks arvelt juurde, et see kindlasti on mõistlik ära kasutada ja siis tõesti vaikselt ka endale kolmas samas tiksuma panna.
1: Kati juba natuke purustas siin müüte seoses pensioni kohta, aga ikkagi mul on ka üks müüt, millega ma ise silmitsi veel seisan, et ma tunnen, et ma olen liiga noor, et pensionisse täna panustama hakata.
0: Et
2: sa tahad elata veel ka, ja just. <laughs> reisida ja kõik asju. Aga noh, ütleme, et mida, mida nüüd öelda, et, et jah, see tundub nagu hästi kauge. 40 aastat, 45 aastat on pensionini, aega küllalt. Aga kurvasi on see, et aastat lendavad ja mida aasta edasi, seda kiiremine lendab. Ja tegelikult ongi mõistlik, et kui sa tahad pensioni samamoodi reisida, huvidega tegeleda, ka selleks on raha vaja, nii nagu me oleme aru saanud, ilmselgelt riigipensionist ei piisa. No teine sammas jääb ka väheks, et tegelikult mida varem sa alustad, seda suurema summa sa kokku saad. Ehk see tõttu tõepoolest tasub võimalikult varakult alustada ja, ja no Teises ambas tegelikult läheb 2% brutta sissetolekust, mis läheb kõik, enne kõiki makse, et tegelikult sinu palgast läheb ainult 1,6% täna. Kuigi alates 2025. aastast, kuna süsteemis on vähe raha, saab enda sisse maksid teises ambasse suurendada. Ja noh, ütleme, et see mõnikümend eurot, mis kolmandasse sambasse võib võibolla on ka võimalik panna, kas see muudab sinu elu täna või ei muuda? Valikute küsimus. Jah, et see ei pea sinna kohe hakkama suuri summa panustama,
0: panustama. Ma arvan, et see märksõna on, et mida noorem sa oled, seda väiksemate summade tegelikult sa saad alustada, et see on rohkem aega lihtsalt koguda. Et mida hiljem sa alustad, siis on see, et juba pensioniga hakkab siin kopule, koputama uksele vaikselt, et siis pead summad. Ja, me oleme teinud siin
2: arvutusi, et kui tahaks 65. eluaastaks saada 100 000 eurot kokku siis alustades 20. iga kuu panustades alla 40 euro väga vabalt saavutatav. Kui sa seal 5-6 aastat mõtled, siis sa pead selle iga kui panuse kahega korrutama ja nii iga põhimõtteliselt korrutama kahega. Et noh, mõtlenki, et kui sa siin täna mõnekümne euroga alustad, siis sa võid tõesti 40-45 aastaga ikka päris korraliku summa endale bensioonikontole saada.
1: See on väga innustav. Ja teine mõte, mis mul veel seosus müütidega tekkis, oli see, et, et meie ei saagi pensionile jääda. Minu vanused ei saagi pensionile jääda ja nemad ei saagi kunagi
2: pensionit. No tuleme siin tagasi alguses, kus et ei ela pensioni jaani. Pensioniga on tõstetud ja see on seotud tegelikult inimesed keskmise elujaaga ja, ja ütleme, et kui ta täna on siin natukene alla 65 euro, 60 vabandust 65 aasta siis on prognooside kohaselt nii kuskil 68. eluaasta nii tõusmas nii, et, et kui sina ikkagi 70. eluaastani elad, siis ilmselgelt on sul see pensioni iga kätte jõudnud et sellega tegelikult tuleb arvestada ja kui sa ei taha surmani töötada, siis tegelikult tasuki pensioniks võimalikult varakult hakata valmistuma, et sul on rahaline puhver olemas, et sa saad endale pensioni lubada vabadust.
1: Ja viimane küsimus seoses selle teemaga on see, et äh, mida sa ütled nendele inimestele, kes on juba võtnud või kes plaanivad enda teises sambast raha välja võtta just selle mõttega, et nad suudavad ise paremaid investeeringuid teha kui see teine sammas?
2: Äh... Teises sambast raha välja võtmine enne pensioonile jäämis, pensioni iga peaks kindlasti olema väga suurelt läbimõeldud sellepärast, et tegelikult see ikkagi võib mõjutada pensioni ja sissetulekud päris märkimisväärselt. Äh, ise investeerides on võimalik täna ka teises sambast lahkumata seda teha, sest sellepärast, et juba teiste aastat on võimalus kasutada teises sambas pensioni investeerimiskontot, kuhu osta siis selliseid väärpaberid, mida ma ise tahan. Ehk tegelikult nii-öelda pensionifondi juhiroll juhi üle võtta. Eks selles suhtes teises sambast raha välja võtmine, kõigepealt nii-öelda kaotad see 20% tulumaksu kogu kogutult summalt, jätad ennast pensioni eas väiksema sisse tuleku peale plus see, et kui sa tahad edasi investeerida, siis kogu raha tuleb ju sinult. Tänase saad. Ka riigilt investeerimiseks juurde, nii et kui sa tahad investeerida ja, ja nii öelda, arvad, et saad hakkama paremini kui pensionifondid, kui sa oled vaadanud, millised tulemusi pensionifondid pakuvad ja nad ikka paremini või teistmoodi investeerida, siis ära lahku teises sambast, vaid hakka ise investeerima teise süsteemis.
1: Ehk siis sellega sa just kui paned ühe ukse enda järel kinni? Jah. Okei, okay, aga minu poolt on see kõik väga palju... Ta väga palju head ja kasuliku infot mulle noorena ja täna kohe lähen vaata nenda fondi üle. Kuhu... Ja sa võid
2: alati minugast küsida kui jätta jääd.
0: <laughs> väga hea, aitäh. <laughs> Kontaktid on olemas nüüd. Aga kui mina veel olen koolides käinud noortele rahatarkusest rääkima, siis noori hästi kõnetab see investeerimise teema küll, aga tihti ikkagi huvitab selline kryptoga seonduv. Ja aksjatega see ondub. Et see kolmanda Samba pensionifond, teise Samba pensionifond, need nimetused juba ei ole üldse atraktiivsed noortele. Ja mis mina arvan, et mis seal taga võib olla, on ka see, et tegelikult ei saada aru, et mis see täpselt on. Mm -hmm. Punkt üks on ja punkt kaks ongi see, et tegemist ongi investeerimisfondiga. Mis tähendab siis omakorda seda, et samamoodi investeeritakse aksjateks võlakirjades üle maailma. Et ma olen kõenud, et nii, et küsinud, et kellel mis fond on, vaatame üle, teeme siis lahti selle fondi ja vaatamegi, et palun väga, sul on seal Tesla, sul on seal tegelikult Apple-i aksjad samamoodi, et võib-olla noored tegelikult ei saagi täpselt aru, et kuu see fond siis investeerib, mis see, mis see tähendab, et mul on siin 5000 eurot, et kuu on
2: täpselt investeeritud, et... Selle pärast ongi hea vaadata, milline pensionifond sul on ja iga pensionifondi juures tegelikult on võimalik avada investeeringute loetelu ja tõepoolest vaadata, kuhu see fond siis investeerib. Et No, tõepäoliselt, kui sa katti ütlesid, et Apple, Tesla samamoodi ei ole ju vähem oluliselt täna ka sellised erinevate rohelise mõtte maailmaga investeeringud jätkusuutlikud, nf Green, mm -hmm. paljudes pensionifondides esindatud, et, et tasub ikka korra sisse vaadata sellepärast, et, et just noortele mõeldud pensionifondid investeerivadki sellist et erinevatesse aksjatesse või erinevatesse indeksjatesse vondidesse, mis koosnevad siis vastavalt ka erinevate ettevõtete aksjatest, nii et, et tasub lihtsalt vaadata, et ka selle nii-öelda võibolla igavana tunduva pensionifondi, kui sa vaatad, mis seal sees on, see võib sulle oluliselt huvitavamaks muutuda. Just mulle tundub sama,
0: et kui tegelikult see lahti võtta, siis on see maailm palju nagu huvitavam kui see, et oi, sul on siin teise samba fond nimega see ja see. Aga mis see, see täpselt tähendab, on nii, et kuhu siis see raha investeeritakse, et ma arvan, et on oluline seda nagu Rohkem rääkida, näidata, et see on reaalselt sinu raha, mis investeeritakse üle maailma erinevatesse huvitavatesse kohtadesse, ja just nimelt see
2: jätkusuutlikuse aspekt ka see veel juures paljudel fondidel nüüd? See on minu arust ka see, mis tegelikult noori täna võibolla kõnetab rohkem kui, kui nende vanemaidki. Et, et ja noh, ütleme, et no noortel ongi huvi jätkusuutlikuse vastu täiesti mõistlikult suurem sellepärast, et tahad ju elada ka pensioonijas elada sellises võimalikult puhtas maailmas. <laughs> ja täpselt.
0: Ja kolmanda sam osas veel, mis mul tekis mõte oli see, et see samamoodi ei tundu väga nagu ägeda investeeringuna palju teoks, aga see samamoodi on ju tegemist investeerimisfondiga ja samamoodi tasub ju vaadata, et kuhu see täpselt investeerib ja ja tegelikult see paindlikuse osa samamoodi, et võibolla paljudele jääb see mulje, et see on samamoodi ainult kasutatav pensionipõlves, et tegelikult seal saad ju ka varem raha välja võtta, sa saad osaliselt raha välja võtta, et tegelikult see on ikkagi sinu, sinu raha. Ja. Lihtsalt see on see eelisjuures, et riik siis tagastab sulle seda tulumaksu ja kui sa võtad raha varem välja, siis sa pead selliselt riigile tagasi maksma. Tulumaks Aga... peetakse kinni. täpselt. Aga see ikkagi on sul võimalus vajaduselt raha ka välja võtta, Nii-öelda, mingi kinnine fond, mida sa alles kasutada ja seal seistub aastasena näiteks?
2: Ja kolmanda no, samba puhul ongi see, et no, tuleb keerulisem aeg. Ma olen teinud püsikorralduse. Ma saan selle püsikorralduse lühikseks ajaks ka nii-öelda lõpetada. Ma saan summad väiksemaks teha. et Sellest painlikust on kolmandas sambas tegelikult päris päris palju. Just.
0: Aga. Liigume siis järgmisena selliste soovituste blokki juurde, et tegelikult väga palju selliseid häid mõtteid siin juba kõlas ka, aga Kaire, mis on sinu sellised ütleme, top kolm soovitust, mida sa annaksid nii noortele täna kui ka
2: teistele, kellele see pensioni põlv ees on? Kõigepealt ma vaata kas sinu tänane pensionifond sobib sinu pensioni ja saabumiseks, ehk on nii-öelda kooskõlas selle investeerimisperioodiga. Juhul kui sa oled endale pensionifondi valimas, siis valigi see, mis sulle tegelikult nii-öelda vanuse poolest oleks sobilik. Jälgi aega, ajalt, kuidas su pensionifondil läheb. Kindlasti ei tasu väga tihti pensionifondi minna vahetama, et see ka kindlasti häid tulemusi ei pruugi anda, aga järjepidevus on hästi oluline, et, et vaata, kuidas sa oled tõesti kõige olulisem asi on pensionifondi valimine. Ja mina soovitaks
0: seda... Valikut siis alustada näiteks sellisest kohast nagu see pensionikeskus.ee, et see on minu arvates väga hea veebilehekülg, kus siis on kõikide fondide info ühes kohas koos, et seal saab vaadata ka statistikat, kõike seda, kuidas siis fondidel läinud on ja selline huvitav kalkulaator on ka loodud sootsiaalki ameti poolt nagu pensionikalkulaator, et päris hästi saab seal kuidagi arvutada siis sellist tuleviku pensioni, Et mis ta siis ikkagi enam vähem olema hakkab, et tasub ka need võibolla arvutused läbi teha, et sellist pilti paremini ette
2: saada, et mis see minu tuleviku pension siis just olla võiks. Ja ma kindlasti soovitangi seda sama sootsiaalkindustus ameti pensionikalkulaatorit vaadata. Vaadata, kuidas tegelikult mõjutab see, kui ma hakkan ise teisest või kolmandast sambast juurde koguma või kui ma olen nendega liitunud, kuidas see minu pensionit mõjutab, sest tegelikult see on ikkagi päris üllatav, kui suur nende kahe täiendava samba mõju kui ma pensionile jään, on ehk tegelikult teine sammas sisuliselt võib anda vabalt kolmandiku juurde ja kui võimalikult varakult kolmanda sambaga hakata ka panustama, siis sealt võib ka päris, päris kenast juurde tulla ja see, mida rahvusvaaliselt soovitatakse, et kui ma pensionile jään, mu pension võiks olla kuskil kuni 70% minu viimasest palgast, neid kolme sammast kasutades on täiesti realistlik ehk noortel on kõik need võimalused täiesti olemas ja, ja ei ole vaja üldse muret seda lihtsalt tuleb tegutseda
0: Nii et kreete pärast saadjad siis teeme sulle kohe ühe samba fondi ka ära just mida mina näiteks oma koolitustel veel annan sellise mõtte harjutusena on see, et lasen inimestel joonistada ise ennast pensionärina Ja pannagi kirja mõtted, et kus ma siis näiteks elan, mis ma siis igapäevaselt teen, mis on minu mõtted, mis on minu unistused. Et olengi Kati 68-aastane, kus ma siis tahaks elada sellel ajal. Ma ei tea, tahad käia kinos, kontsertil, mis on sellised tegevused, mis silmas ära ma panevad. Ja siis mõeldagi, et. et Et mida ma saan siis juba täna teha selleks et see elu mul oleks ka selline nagu ma endale ette kujutan et väga suur probleem on ju ka see et me ei suuda siis ette kujutada seda tuleviku mina et kõige olulisemad asjad on alati mis meil ikkagi toimuvad tulevikus et kui meil ongi vaja nagu võrrelda, et kas ma ostan täna kontserti piletit, mis maksavad 100 eurot või siis ma panen see 100 eurot näiteks kolmanda sambasse et ma saaksin tulevikus osta endale ravimid, mis maksavad 100 eurot. Et see on nagu väga keeruline balanseerimine oleviku mina ja tuleviku mina vahel. Et see on pige, pidev võitlus ma arvan, aga mida reaalsem see pilt on, et nii katti 68 seal 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 elab tahab seda teha, et seda lihtsa võibolla on mul ka seda
2: tuleviku jaoks ikkagi veidi raha juba täna kõrvale panna. Et kõige ideaalsem oleks, kui tänane katti saaks konsertile ja katti saaks tuli tuleviku kati jaoks ka 100 eurot kõrvale panna iga kuu kolmanda sambra sissemaksena näiteks. Just.
0: <laughs> selline elada
2: ja mõtle tulevikule. <laughs>
0: just, just. Et see on hea soovitus ka kindlasti. Ja siis selline ma arvan... Üks soovitus on ka sõkkane individuaalne nõustamine. Et ma tean, et sootsiaalkinnõhtusamet pakub seda pensioni nõustamist, pangad pakuvad seda pensioni nõustamist, mitte küll võib-olla seda kaubandskeskuse varianti eelistada, aga ikkagi nagu minna kohale või telefoniteel võttagi keegi öelda, ekspert korraks kõrvale. Ja miks mitte, et siis vaadata see enda pensioni seis üle, teha siis valik ära ja nagu sa enne ka mainis, et seda ei pea üldsegi tegema väga tihti on, ja et kui sa valitki selle teet mingi vaikimisi valikud ära siis ongi elu nii-öelda muretu et minul on samamoodi teise samba vaatasin siin üle paar aastat tagasi, rohkem pole näinud vajadust seda muuta kolm on sammas, mul samamoodi juba mitmeid aastaid püsikorraldusega nii-öelda see raha sinna tiksub märkamatult et tegelikult ei vaja üldse sellist tihedat ülevaatust või sellist ajakulu nii-öelda Krete, mis sina sellise noorena siis oma oma sõpradele soovitaksid kogu selle jutu peale siin?
1: No number üks esiteks soovitaksin seda, et, et see valik, mis 18-aastasel neil teise sambas tehtud on, et vaataks seal üle, viiks ennast asjadega kurssi ja valiks siis enda valikutest lähtuvalt kõige sobivama ja siis täpselt nagu sa et mõne aasta pärast seda ka võib-olla siis üle korra Ja number kaks, et ikkagi need, kes on sõlminud endal en, kellegagi töölepingu, et siis teha ka see kolmas sammas. Ja ise ka siis väikeste summadega investeerida siis pensionisse. Ja täpselt, mis mind nagu inimkõnetas on see, et, et sa ei pea üldse suurte summadega alustama või täpselt, et see 30-40 eurot, et see ei, ei tee sind nii-öelda vaesemaks kuulõikes.
0: Kaire, äh... Mida sina igapäevaselt ka oma töös näed, et, et mis on sellised suurimad võib-olla apsakad, mis inimesed on teinud seoses selle pensioniga või...
2: No ütleme, et viimase apsakatest ikkagi jõuab minun info selle kohta, kus inimesed on teises sambast raha välja võtnud ja hakanud mõtlema, kas see oli ka hea otsus sellepärast, et kui sa oled raha välja võtnud, siis sa kümme aastat teise samba kuhuasti liituda ei saa. Küll, aga tõepoolest elus on olukordi, kus on vaja raha välja võtta teises sambast. Siis tegelikult positiivsena siin on näha, et need inimesed on rohkem huvitatud kolmandas sambast, et, et need inimesed, kes siis teisest sambast on lahkunud, on ikkagi aru saanud, et pensioniks tuleb valmistuda ja on teinud siis endale kolmanda samba. Loomulikult kogu see pensionisüsteemi usaldus on see, millega ka hästi tihti kokku puutun, et samamoodi pensioniks koguda on mõtetu, pensionifondid ei kasvata mu raha, ehk need samad teemad, mis on siit täna juba läbi käinud ja, ja samamoodi, et me ei ela pensioni jaani, milleks mulle siis ise koguda elan tänases päevas ja, ja noh, sama, et riigipensionist aitab, et, et hästi, hästi keeruline on tõepoolest oma elu planeerida, milline see võiks olla 20-30-40 aasta pärast, aga selles olema küll kindel, et keeruline on kõike planeerida, aga on loodud sammud, mida tasub astuda ja millega asja ise ilusamaks muuta. Et tasub ikkagi need teise ja kolmanda saamba asjad endale korraks selgeks teha, kui nendega on liitud, siis vaadata, millised valikud on, on tehtud.
0: Kas, Kreetia, sul vahepeal tekis veel mingite küsimusi, et sul on veel suurepärane võimalus kairete pinnida üks, või tundub kõik? Üks õige? küsimus mul tekis, aga seda ma ka olen
2: Redditist või enda sõprade kes kuunud, et mis see pikk on pensioni investeerimiskonto? Ehk see ongi see võimalus, kus nüüd alates üleelmise aasta sügisest saavad inimesed teise samba süsteemis ise investeerida. Ehk ma ei vali pensionifondi, vaid ehitan endale ise portfelli, kus on siis erinevad aksjad, erinevad fondid, erinevad võlakirjad, et ma nii öelda tegelen ise oma pensioni vara investeeringutega. Ostan siit seda aktsiat Et see on nagu iseinvesteerijatele. See võimalus on kindlasti pikas perspektiivis väga mõistlik, aga täna on ikkagi arvestades neid inimesi, kes on teisesambaga liitunud, Piki aktiivsete kasutajate hulk on siin ikkagi natuke üle 5000 üle Eesti, et tegelikult on neid ise mitte väga palju, aga kes tahab, kes tunneb, et tal on viitsimist sellega tegeleda, sest see ikkagi eeldab tegelemist ja, ja ka kindlasti teatud investeerimiskogemus tuleb kasuks, siis see võimalus on olemas ja, ja seda saab kasutada.
1: Siis rohkem hetkel küsimusi pole.
0: Kairega sina saate lõppu tahaksid veel mingid tarkused erasid lisada või, või saime kõik teemad
2: kaetud? Suurelt said kõik teemad kaetud, aga ma soovitaks tõesti kõigil korraks vaadata, mis neil pensioniks on tehtud, ja, ja mitte karta siis spetsialisti käest nõu küsida, et võtta telefon, helistada kas või näiteks oma kodupanka. Ja ma arvan, et ka meil Katriik sinuga jätkub see pensioniteadlikuse kasvatamise töö päris pikaks ajaks veel. Ja,
0: et paraku see teadlikus on hästi madal, et ma mäletan, et enne seda pensionireformi Mis see siis oli nüüd 2000? See oli juba kaks aastat tagasi. Ja täpselt, et ma tegin ka ühe uuringu Eesti elanikonna seas uuringu firma abiga ja üks küsimus oligi siis selle kohta, et no üks argument, miks seda pensionireformi siis tehti oli see, et need pensionifondide tasud on hästi kõrged, siis ma tegingi küsitluse, et pakkukäed inimesed, et kui palju umbes on sinu pensionifondis haldustasu. Ma ja mäletan et, seda uuringut. Just, et seal tuli ka välja, et ikkagi arvati, et 5 ja 6 ja 7 et tegelikult ongi see teadlikus, on ikkagi ülimadal, et kui selle kuskilt keegi midagi ütleb, et oi pensionifondis raha põleb või et oi need tasud on röövelikud, siis päriselt mine korraks vaata ise mm -hmm. järgi, mis see tasu on, kas see raha seal põleb või kus see raha on investeeritud, et, et lihtne on nagu loosungite õnge minna. Aga nii-öelda keerulisem on siis seda kodutööd natukene võibolla ise teha, aga sellepärast ongi seda teadlikust vaja tõsta,
2: ma arvan selliste podcastide ja erinevate formaatide kaudu Just, sest tegelikult tulles nagu tagasi, Eesti pensionisüsteem on ikkagi suhteliselt noor napilt selline 20-aastane ja, ja tegelikult ka teise saamba fondid on selle 20 aasta jooksul väga palju arenenud ja just investori vaates paremaks läinud, et kunagi olid siin teatud tasud, mida enam ei ole, igast raha paigutsust fondi võeti tasu, kui sa tahtsid fondist välja tulla, maksid tasu, ka nii öelda need jooksvad kulud, mis pensionifondidega seotud olid, olid oluliselt kõrgemad, et täna tegelikult ja ka investeerimisvõimalused olid seadustega oluliselt rohkem piiratud kui täna, ehk tegelikult jah, 2000. keskpaigas pensioni teisesamba fondid ei annud nii head tootlust, kui nad nüüd siin viimastel aastatel on annud, aga seda põhjustel olid, olid investeerimispiirangud, need on aastate jooksul paremaks muudatud ja võiks täna öelda, et tegelikult täna on Eestis juba päris head fondid ja väga mõistliked asudega.
0: Just. Nii et üleskutse siis minu poolt ka siia saate lõppu, et vaadake üle, et kuidas, kuidas te ikkagi valmistute enda pensionipõlveks. Et isegi kui see tundub üüratult kaugel olevat, siis tegelikult kas või praegu võtta see, võtta see pool päeva, nagu Kaire ütles, et võtadki uureks end asjad ette, vaatad üle enda fondid, teed vajalikud püsikorraldused võib-olla ära kolmadesse sambas avad võib-olla kolmada samba, kus seda veel tehtud ei ole ja teedki nii-öelda mingid valikud juba täna ära selleks, et siis tulevikus 68-aastane katti saaks ka vahepeal võib-olla reisil käia ja kontsertil. Aga mina täna teid väga asjaliku vestlus eest, sain ka ise häid mõteid, mida kaasan oppida ja, ja kõik kogumispäeviku liikmed, kes meid kuulavad siis teadlike investeerimisotsuseid ja kohtume juba järgmises saates. Aitäh! Aitäh!
2: Kogumispäevik. Kogumispäevik. Kogumispäevik.